0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, yo soy su amigo Carlos Escalona ya saben que me encuentran en redes como arroba carlos-stats guión bajo stats, guión bajo stats Nos olvidamos de cualquier otra cosa porque pues bueno, ya tenemos que quedar bien con ciertas autoridades que son más fuertes que lo, uno, lo que uno quisiera, ¿no? Ya de hoy vamos a platicar, hoy lunes 24 de octubre estamos viendo un muy, un muy buen Monday Night curiosamente entre Patriots y Bears yo no lo esperaba, pero estamos teniendo un juego, Bears dando la sorpresa, tirando ese menos 380 que era el momio de, de, de Nueva Inglaterra. Pero bueno, vamos a platicar de estas sensaciones que nos está dejando la semana número 7 de la NFL. Y para ello me acompaña nada más y nada menos que mi crismo, Donaldo
1: Magueña. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y ustedes, amiguitos? Bueno, yo me encuentro un poco de luto por lo de la semana pasada. Duele. Todavía. Espero que alguien
0: se murió, güey. ¿Qué pasó?
1: Pues las esperanzas y ánimos. Aquí ya son las esperanzas y ánimos de los Steelers. Pero podemos seguir presentando el siguiente, gracias. Pasamos entonces con el Duque de Cuotitlán, Iscal, y mi querísimo
0: Daniel Parra. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Feliz de estar aquí
2: una noche más, grabando el lunes. Eh, viendo un excelente Monday Night. Y pues como el Donas Pits, un poquito de luto, de eh, emociones pues encontradas con todas las noticias que tenemos desde Indianápolis que pues ya en un, en un momentito más está, está, entraremos en tema con eso pero pues bueno, aquí andamos amigos y felices de
0: estar con ustedes Vamos a empezar con lo que pasó el jueves ya nos tocaba un jueves entretenido, un jueves sobre todo con puntos y Saints contra Cardinals no decepcionaron 76 puntos combinados güey, ya cuando ves a Andy Dalton lanzar cuatro pases de touchdown cuando ves a Carly Murray con más de 200 yardas O sea, dices, güey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por ahí vemos a Eno Benjamin Lograr un touchdown uh, Ingram igual uh, Llevar su anotación, O sea, un muy buen Thursday night O sea, ya don, don Amazon Prime ya quedó tablas con nosotros El over se cubrió Por 32 puntos y medio O sea, estamos hablando de que casi casi La línea de otro juego pulerón se dio como extra de lo que se necesitaba
1: ¿Qué les pareció este juego, amigos? Bueno, la neta Sí, como tú dices, creo que sí, ya se pagó el Amazon Prime eh, siempre, es un buen, siempre son Muy atractivos son, son muy Siempre es espectacular Los juegos que se llevan en over la, Siempre es como el touchdown Los turnovers, siempre es un juego Es un juego mucho más Oídito. espectacular Mucho más espectacular Si lo quieres ver así Pero muy bueno también O sea esperábamos La verdad yo no esperaba mucho de este juego Y bueno, pues así estuvo Muy palomero de jueves, digno de jueves
0: Hay muchas cosas interesantes de este juego La primera es destacar que Pues Saints ya está, hablamos de una crisis Marca de 2 a 5 en semana 7 Cardinals 3-4 Ahí medio pues todavía que Hablando de tener oportunidades Pero güey, yardas de pase 409 contra 189 ¿Qué pedo Andy Dalton? Andy Dalton jugó chido güey A pesar de todo, o sea el cabrón se llevó 361 yardas, Tyson Hill ahí entrando en algunos snaps, se le llevó 48. Buen juego de Andy Dalton. O sea, neta, ¿cuándo pensaban que íbamos a decir esto?
1: No, pronto. No, no creí no, este la año. verdad es que
0: no.
2: no. No, no le dábamos mucho crédito a Andy Dalton. Eh, digo, sabemos que también los cardenales de Arizona, pues no es... O sea, venían en papel muy bien, esperaban muchos de ellos, no han terminado de de cumplir con las expectativas, lo mismo que con los Santos, pero dentro de lo que cabe, creo que fue un muy buen partido, fue un partido entretenido, que como dices, bendito Dios, después de un par de semanas tan nefastas y aburridas, de esas que prefieres irte a ver Modern
0: Family o cualquier otra serie, pues ya tuvimos algo un poco más entretenido. Está muy chistoso porque de los 16 equipos de la Nacional, solamente 5 tienen marca positiva, y 3 están en la, en la NFC este. O sea, lo digo porque después de esta victoria, Cardinals sigue siendo el sotanero de su división de la NFC Oeste. Pero, cabrón, lo sorprendente es que son los Seahawks los que son los líderes de esta conferencia que, güey, para mí, en mi, en mi mente, de esta división, perdón, es una división muy peleada y muy buena, güey. O sea, están los Seahawks, Rams, 49ers y Cardinals y lo están ganando los Seahawks, güey. Lo está ganando Gino Smith, lo está ganando Pete Carroll. ¡Qué pedo! Amor. Está muy raro este universo, ¿no?
1: O sea, como que este metaverso de por qué es hijo que está ahí.
0: Güey, pero a ver, hablemos del puto metaverso en el que estamos viviendo en la nacional. O sea, tienes a los Giants con marca positiva, güey. Y no solo eso, tienes a los Giants con 6-1, güey. O sea, ni siquiera hablemos de una marca ahí de rascuacha de ganar un juego. No, güey. Giants ya le pasó a Green Bay. Giants ya le pasó a quién más se me está yendo. A los Ravens, güey. Giants ya le jugó igual a, bueno, a Cowboys pierde, güey a Titans también le sacan juegos, o sea, dices, güey, ¿qué pedo con con los Giants, no? Marca 6-1. Luego, en este multiverso también, Seahawks arriba de Rams y 49ers. En este multiverso, Vikingos arriba de Packers en otro de esos escenarios donde no solo es por un juego, güey. Son tres prácticamente por el divisional que ya tiene ventaja Vikingos. Y tienes a Bucaneros ganando su división como podíamos anticiparlo, pero tienes con marca perdedora, güey. O sea, ¿qué pedo el multiverso de la nacional?
1: Mira, hay un dato de los equipos que mencionaste Los gigantes Los gigantes, la última vez que tuvieron una marca Así igualita como la tienen el día de hoy Esa es la última vez que fueron Campeones de un Super Bowl <ríe> O sea, Nada más. si te quieres Si te quieres ir a como datos chistosos de lo que está pasando Así, o sea, la última vez que los gigantes Lograron esto fue con Peyton Manning De hecho, es, ese año Fueron el campeones de un Super Bowl el... line Manning, gracias, uno de los hermanos Además, o Fuer, sea, en este
0: escenario este De WTF, güey o sea, los equipos de Nueva York, los Jets 5-2 y los <risa> Giants 6-1, güey. O sea, neta traen marca de 11-3 los equipos de Nueva York. Creo que, neta, hay que analizar, y es interesante el ejercicio, cuándo se celebró tanto respecto al fútbol americano de Nueva York, güey. O sea, no
1: 11 que, victorias entre los dos equipos de Nueva York. Es lo, es lo que te dije, ¿no? De que desde el 2014 no había una semana donde ambos equipos de Nueva York ganaran la misma semana. Está cabrón, son, está son como datos que, datos que la gente no, no piensa. Oye, en el 2014 seguro, estábamos
0: todos mecos en la preparatoria bailando el Harlem Shake o el... No, tú el y yo Harry estábamos... Rock Rock Hunting, y ver, o sea, lo seguíamos
1: haciendo, pero ya, ya, ya estábamos en la carrera.
0: Ah, bueno, casi, casi. A ver, güey, <risa> o sea, yo con lo
2: que me quedo es cómo pasó la NF, eh, NFC East de ser una de las peores divisiones de la NFL a honestamente ser... De las mejores si no es que la mejor Sí, correcto o sea, Porque tiene equipos con marca ganadora. O sea, Eagles que van invictos Los gigantes que ya hablamos de ellos, los Cowboys Que a pesar de que Dak Prescott estuvo fuera Varias semanas, pues Cooper Rush sacó El barco a flote y van 5-2 O sea, apenas tuvo su primera derrota Hablando de Cooper Rush la semana pasada
0: Sí, güey ya, Los ver, Commanders si son los Commanders, commanders de que pero... Cowboys, Cowboys sí, trae marca de 5-2 güey. Es tercero de la conferencia Perdón, de la, de la división Pero güey, ese 5-2 Nadie en la AFC Sur lo tiene, nadie en la AFC Norte lo tiene, el ganador de la AFC Oeste, güey, o sea, trae el mismo récord que los Chiefs, güey, y está tan competida la división, güey, que para los Chiefs le vale para ser el primero de su división, mientras que la misma marca, pues, está mandando al tercer lugar del otro lado, güey, ¿sabes? O sea, está muy cabrona, güey, o sea, gigante, Eh, perdón, Cowboy 5-2, Chiefs 5-2, güey, uno es líder, el otro está en tercer lugar. ¿Qué pedo, güey? O sea, podemos decir que los Cowboys por marca están al mismo nivel que los Cowboys. Perdón, que los Cowboys, que los Chiefs. O sea, Chiefs. qué puto multiverso de NFL y qué temporada tan chingona estamos viendo, eh? la neta. Sí, Mira, la verdad es que, que los, algo, los picks algo... han sido un poco complicados, ¿no? Con tanta sorpresa que hemos tenido estas semanas. Está interesante, Nada. güey, porque todavía estamos en esas semanas donde los casinos apostadores, tipsters y toda la gente está como que ajustando a que ya... Jets no es flan, güey. Giants no es flan. Vikings no es flan, güey. Packers no es un, pu- un juggernaut, güey. Entonces, las líneas siguen siendo un desmadre. O sea, por ejemplo, lo vimos esta semana. Todo el mundo pendejeó a Chicago y Chicago le está ganando a Nueva Orleans, güey, Cuando, perdón, cuando Inglaterra, cuando la, perdón, Inglaterra, ah, cuando no la línea cerró en menos ocho puntos y medio. O sea, si ahorita terminara, lo estamos viendo en el 23-14, en el tercer, cuarto, siete minutos quedan, Chicago está cubriendo su línea por quince puntos y medio, güey. O sea, más de dos touchdowns, no manches, güey. O sea, neta, es fascinante desde el punto de vista de las apuestas porque hay un descagadero y los underdogs están rifándose.
1: Creo que los únicos dos equipos que me atrevo a decir que están ahí y, y, y este, este, se estipulaba que estuvieran ahí en, su, en el sótano de su división es que el caso de Houston, el caso, el caso de Detroit, y, y creo que ya, son esos dos equipos que tú esperas que estén ahí abajo y están ahí abajo, justamente además te voy, voy puede... dato, te voy a dar otro dato, güey
0: te voy a dar otro dato muy interesante los dos equipos mejores para apostarles esta temporada Giants y Falcons, güey o sea, uh-huh. marca de 6 a 1 against the spread, cuando tú dirías, esos güeyes les voy a apostar en contra siempre, ¿no? empezando la temporada, uh-huh. y por el otro lado equipos que te están haciendo perder dinero a diestra y siniestra Tampa Bay Green Bay y Baltimore, por ejemplo. Todos con marca de 2-4, 2-5, por ejemplo. Entonces... Against the spread, sí, exactamente, against the spread, ¿no? Hablando de apuestas. Dices, güey, los equipos buenos me están haciendo perder dinero los equipos que en teoría son malos, que en el discurso son malos, porque ya nos dimos cuenta que no, son los que nos están haciendo sacar dinero. Pero bueno, vamos a seguir hablando partido a partido de qué más vimos esta semana. Ya hablamos del jueguito del, del jueves. El domingo también dio muy buenas sensaciones, y no me van a dejar mentir. El domingo estuvo muy interesante, muchas sorpresas. Un divisional entre Ravens y Browns. Poco que hablar, güey. O sea, la neta, buena victoria de los Ravens, 23 a 20. Del, donde sí quiero detenerme un poquito más, Panteras contra Buccaneers, güey. O sea, ¿A qué gusto me dio eso? Se entiende, se entiende que Buccaneers pueda perder, que Tom Brady pueda perder, pero hay dos cosas que no se entienden, güey. Que una ofensiva como la de Tampa te haga tres puntos y, sobre todo, que una ofensiva como la de Tampa te haga tres puntos contra Carolina.
1: Claro, o sea, nunca había visto una temporada donde Brady azotara tantas tablets o gritar a tantos compañeros. No lo esperas, o sea, Brady, o sea, es como lo raro en el FL, ¿no? O sea, Brady perdió horrible, pero sigue siendo el tope de su división, como lo acabas de decir, pero panteras, pero para panteras, no es que me caiga muy bien no, no es que me caiga muy bien este Brady pero pero que me, me pero algo quiero preguntar panteras cambió su cambió de coreback, verdad estaba el de antes de, estaba antes el de Browns y ahorita pusieron a un, un tal Walker me parece
0: sí exacto Walker y pero güey o sea, desde el de primer coach. desde el primer cuarto sabíamos que esto iba a ser un cagadero las panteras o sea sab- pudimos haber pensado que iba a ser un juego normal güey que iba a ser un cagadero favorable a, a los Buccaneers se llevaron 79 18 en cuanto a las yardas, los Buccaneers, pero después se vino la masacuatiza, güey. O sea, Walker con un buen partido, 16 para 22, con 177 yardas sin intercepciones, güey. O sea, ese señor touch down. chavo Walker, en su casa lo conocen, pero bien, ¿eh? O sea. Hizo su charma, sacó el partido. Brady no touch down. por 31 puntos y medio. 31 <ríe> puntos y medio, o sea. La línea estaba a casi 10 puntos favor a Tampa Bay. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, bueno, las y a Tom cosas Brady cosas no le fue tan mal. Un 39 a, a 14, güey, para que sea una idea.
2: A Tom Brady no le fue tan mal, o sea, 32 completos de 49 intentos, 290 yardas, creo que son números muy respetables. Pero yo creo que ahí tiene también mucho que ver su juego terrestre, eh, no sé, algo está sucediendo con, con lo, eh, los bucaneros que no, más no, no terminan de encontrarse, no terminan de estar en sintonía y, pues la neta es que. Está quedando mucho a deber el, este equipo de Tampa Bay, y las Panteras creo que le vino bien el cambio de Head Coach, eh, Digo también ya vimos que eh, este Robinson, no recuerdo ahorita bien el primer nombre, pero Robinson ya se fue del equipo, tuvo ahí problemas con el Head Coach la semana pasada, que se gritonearon y lo mandaron a Locker, entonces creo que ahorita está sí. en una reestructuración. Eh, en las Panteras de Carolina Y creo que le vino bien esta victoria eh, Anímicamente hablando Porque digo tan, todavía está un poco complicado Que puedan subir en, en el ranking de su división Pero pues es, esos cambios Creo que le vinieron muy bien a
1: Las Panteras pero Algo que Hola. quiero comentar es que Sobre el, tem- el lado de Tampa Bay Es que si tú te pones a pensar los equipos que han ganado Los últimos Super Bowls, al menos los cinco últimos equipos Son equipos que o, o se ganaron un Super Bowl Y los años posteriores digamos los 3, 4 años posteriores A ganar un campeonato Se mantienen como en ese top, ¿sabes? Como que en ese top de equipos que siempre están como contendientes A Y el caso de Tampa Bay es esto, porque ganaron Y se simplaron O sea, cuando Tom Brady se fue a los bucaneros Nadie pensó que llegaría lejos Que el equipo de su retiro Que va a ser el equipo de su retiro Pero ganaron el Super Bowl y se fue para abajo, a pesar de que creo que es toda su, su sí. línea ofensiva todo el, toda la ofensiva de Tampa Bay se conservó para el siguiente año, O sea, fue algo muy extraño de ver se desinflaron para abajo y ya no son un equipo que digas ya no es, ya es un equipo que digas contendiente, contendiente, o sea, son los mejores de división, pero con un de récord negativo sí que chiste
0: A pesar de este récord negativo, como lo mencionas Donaldo Bocanero se mantiene en la cima de la NFC South arriba de Falcons Panthers y Saints ningún equipo de esta división uh, tiene marca por, eh, ganadora. Bueno. <risa> bueno, otro jueguito interesante esta semana que, que pudimos ver igual en esta tanda de juegos de las, del mediodía, pues fue el Falcons contra Bengals, un juego que ya anticipábamos que iba a ser de un chingo de puntos. Buenos stats los que se aventaron tanto Mariota como, como Joe Burrow, Burrow, pero Joe Burrow qué pedo, güey, casi le pegó a las 500 yardas. O sea, me fallaron las,
2: los, los Falcons ¿eh? Yo me di el pick de más seis con ellos Y ahí me gana de ver, por supuesto Que la primera no, me vez que ver les doy estoy... sí, no. puntos, no, cañón, sí, horrible Entonces ahí sí te digo, me fallaron Pero en general creo que fue un buen juego Muchas estadísticas, muchas
0: yardas Bastantes puntos Creo que dentro de lo que cabe También fue algo entretenido este partido El... Che Tyler Boyd, a mí me ayudó en el fantasy, güey, 155 yardas por tierra, un touchdown, pero Joe Burrow, güey, casi 500 yardas, debe ser el coreback que más yardas aventó esta semana, definitivamente. Mariota no lo hizo tan mal, güey, o sea, por su parte, limitadón, sabemos de que no tiene el mejor plantel tampoco, es 8 de 13, 124 yardas sin intercepción, pues creo que ya celebrar que Atlantis aventó un juego sin intercepción, pues ya es para ellos una buena tarde. Otro juego que también estuvo interesante, a pesar de que el marcador no lo refleja tanto, fue el Lions contra Cowboys, ¿no? Ya hablando, creo que se fue ya en la tarde, si no me equivoco.
1: Así es, fue más en la tarde. en la, la tarde El partido empezó muy flojo, o sea, yo, yo, yo tenía ahí un pico en la apuesta maestra con ellos. Empezó muy flojo, o sea, tres puntitos, tres puntitos, o sea, como que no había grandes plays hasta como la segunda mitad. Cowboys dijo, bueno, ya estuvo. No, no podemos perder contra Detroit, no queremos ser el meme de la semana y apretaron, o sea, no, no estadísticas es muy, que digas wow, o sea, Prescott 200 yarditas apenas, un touchdown G- Goff se vio mejor si lo quieres ver en sentido de pases, porque tuvo 21-26 pero pues dos intercepciones Entonces, Detroit no, vamos, Detroit La right. segunda
0: mitad de Cowboys fue magistral, güey, o sea, digo son los Lions, ¿sí? claro Pero fue magistral la segunda mitad, güey 21 puntos hechos, cero recibidos y güey, o sea, hay que entender que estos Lions Fueron los que yo pensé que en un principio iban a ser el caballo negro, o sea Estaban bien cabrones, hay que acordarnos que eran Una puta máquina hacer puntos, basta con Recordar sus primeros juegos de la temporada Donde le hacen 35 A Eagles, 36 a Washington, uh, 24 A Minnesota, 45 a Seahawks, y que si bien no podían Cerrar los juegos, llegaron Los Patriotas la semana pasada, los secaron Y esta semana ya Cowboys pues lo seca también a seis puntos, güey. Entonces, no sé qué esté pasando en la la alineación o qué esté pasando en en la ofensiva de Lions. No sé si tenga que ver mucho esto con la baja de de, de Swift, pero, güey, que te sequen y que hayas hecho eh, dos, no es cierto, tres puntos en promedio en tus últimos dos juegos, güey, es un gol de campo por partido, cabrón, después de que era la ofensiva más fuerte de la liga. También me
1: bajaron. Yo, yo tenía aquí un over y pues sí, gracias, ¿no? <risa>
2: gracias. Yo de este partido me quedo con el regreso de Dak Prescott. Creo que lo hizo bastante bien regresando de esa cirugía. Se tomó su tiempo. Ya bien lo decía Jerry Jones: no estamos presionados. Cooper Rush cumplió con su parte y bueno, Dak Prescott regresó para completar 19 de 25 intentos, 200 yardas, un touchdown Estaban bastante bien. Pero algo que me llama mucho la atención es Tony Pollard y Ezequiel Elliott. Eh, Vimos ahorita que están muy, muy eh, parecidos eh, o los están utilizando casi de la misma forma con casi los mismos eh, acarreos en el partido, 15 para Elliot, eh, 12 para Pollard, sin embargo Pollard se llevó 83 yardas, y esto se me hace bastante interesante, porque será que estaríamos viendo el final de eh, Zeke Elliot en, en Dallas, Tony Pollard estará tomando la batuta, creo que es algo que debemos de poner ahí el foco para ver cómo se va desarrollando en las próximas semanas, y sobre todo para ver cómo va a estar el cuerpo de corredores el próximo año.
0: Sí, güey, porque todavía estás en posición de poder sacarle algunos buenos picks de draft a cambio de de Elliot, ¿no? O sea, vale algo, vale sí, algo todavía. Vale algo y vale, vale bien. Bastante. Por otro lado, otro juego que también tú dirías hace una, una o dos temporadas, güey, ¿por qué voy a ver ese juego? Y estuvo chido, fue el de Gigantes contra Jaguares. O sea, no fue el mejor juego <ríe> de la temporada. Pero, güey, a ver, contexto de todo lo que está sucediendo aquí... Daniel Jones está para MVP, güey. Y perdón que lo saque aquí, pero el cabrón dentro de sus limitaciones está dando unos juegazos pasados de chorizo, güey. O sea, 24 yardas por tierra. No es cierto, 24... Uh, perdón, la estoy cagando. Este... 19 100... de 30 y 200 No, la estoy cagando, güey. Daniel Jones se aventó 107 yardas por tierra. Solito. 107 yardas por tierra. O sea, tuvo 3 yardas menos que Secuan Barkley, güey. Su corredor estrella. <ríe> O sea, tres menos que el corredor estrella. Y sobre todo, a eso súmale las 202 que tuvo por ahí. Entonces, el cabrón en total, 307 yardas. Un pase de anotación y uno por tierra. O sea, pinche cabrón se está se está rifando, güey. Le está haciendo muy cabrón el queridísimo Daniel Jones. Ahí, nada más que ahí, ahí
2: me preocupa, ¿sabes? Porque al estar exponiendo tanto a Daniel Jones, tenerlo como tu segundo corredor, pues sí está un poco complicado y eso puede perjudicar a la larga a los gigantes y sobre todo a la salud de Daniel Jones. Digo, tiene cuerpo el, el cuate, pero pues no está acostumbrado a correr. Digo, no es corredor, por algo es corevax. Sí,
1: Entonces pero ahí usted, yo como yo coach pondría coreback,
2: foco. ¿no? Sí, exacto. Yo ahí como coach pondría foco en el cuerpo de corredores y pues digo, sí, sacó a un Barkley que uno que está de regreso, pero pues necesitamos a alguien más. No podemos dejar que Daniel Jones esté exponiendo tanto.
1: Y está bien ¿Eh? y está, y es bien cierto que los corebacks que corren son muy buenos, son espectaculares, pero no duran mucho. Sí. Hasta Lamar Jackson. Lamar, Lamar Jackson, Jackson ha sido en un hospital. La
0: temporada para el perro, güey. O sea, en cuanto está sí, no. cosas, puta, no, está muy mal. O sea, ya estaremos, son... ya estaremos indagando en eso en ese tema de los corebacks. No me quiero tener mucho. Um, Washington le gana a los Packers. Aquí sí me voy a atender, Gracias, Dios. Favor. O sea, qué chingón, güey, que... Ya están tirando la mentira de los Packers que Taylor Henneke hizo un juego interesante de 200 yardas. Güey, qué divertido es ver a los Packers en una crisis, güey. Neta, <risa> me encanta, güey, me encanta, me encanta porque, bueno, uno le conviene a vikingos y dos a Aaron Rodgers me cae en la punta del rifle, ¿no? O sea, me cae muy mal. Por Yo ya Man, quiero ver a, le a quién todo. le va a empezar a
2: aventar la culpa a a Va a ser el coach,
0: va a ser sus corredores, sus receptores. Todos tienen la culpa, menos él. Menos él. Platícame, Danone, del Colts Titans, güey. ¿Qué pedo con tus Colts? Ah, Pues mira, la verdad es que no estoy muy contento
2: con el marcador. Los Titans ya se llevaron la serie este año, eh, se llevaron los dos juegos. Pero algo bueno que surgió de de este juego perdido es que, digo, dimos la noticia hace unas horas en en Twitter. Eh, Frank Reich. Terminando el partido, se juntó con su GM, Chris Ballard, y con el dueño Jim Mercy, que ahí también está eh, picándole la cresta al, a Snyder, de, de, el dueño de los Commanders, que eso digo, ahí lo podemos estar platicando en, en Twitter. Pero se juntaron terminando el juego, hay un par de horas platicaron hasta tarde en la noche, y decidieron que van a sentar a Matt Ryan. Y Sam Ellinger es su nuevo coreback número uno. Esta noticia a mí me cae excelente, ¿Por qué? ya urgía una cara nueva en los Colts. Si se dan cuenta, habían estado jalando corebacks, veteranos de aquí y de allá, se trajeron a Philip Rivers, se trajeron a Carson Wentz, ahorita a Matt Ryan, Jacoby Brissett, que si bien sabemos que ya lleva sus años en, en la liga, pues siempre ha sido un coreback como de, de, de segundo equipo. Entonces yo creo que Sam Ellinger lo vimos en la pretemporada bastante bien. Eh, fue el mejor coreback en la pretemporada, números excelentes, desarrojó cuatro touchdowns en tres juegos, sin intercepciones. Entonces yo creo que le va a dar una revolución a la ofensiva, me sigue preocupando un poco la línea ofensiva, no, siendo tan bien pagada yo esperaría que pues, pudieran jalar más en esos cortos yardajes, proteger mejor al coreback, pero lo bueno de Sam Ellinger es que tiene esa movilidad, eh, puede ser un, un coreback que, que lanza bien, no tiene el mejor brazo ni la mayor distancia, pero lanza muy bien. Este, pero también puede hacerte daño corriendo. Y eso creo que va a dar una revolución a la ofensiva y va a poner también ahí un poquito en jaque a las defensivas de los próximos juegos eh, en lo que se adaptan y pueden escautar muy bien a Sam Ellinger. Entonces, es, a pesar de, de la derrota contra los Titanes, creo que eh, detonó una muy buena
0: noticia para Indianapolis. Pues por ahí vemos a los Colts todavía con oportunidades de meterse al, a la postemporada. Se siente y está la sensación de que va empezando la temporada, que semanas, bueno, ya practican semana 8, pero güey, semana 8 ya es el ombligo de la temporada regular, ¿eh? entonces ya empezamos a, pues, a dibujar el playoff picture, ¿no? Ya vamos a empezar cada vez más a ver estos brackets, eh, ver quién pelea el wild wildcard, ver cómo están los sembrados, entonces ya es momento de que los Colts pues empiezan a espabilar chiquito, espabila.
2: Así es, y bueno, con Sam Ellinger ya ha declarado que va a ser el coreback por el resto de la temporada, no vamos a ver más de Matt Ryan, eh, pues vamos a ver si este cambio les, les funciona, y siendo también un poquito sinceros, creo que ya es un grito de des- desesperación de Frank Reich tratando de aferrarse a su trabajo, porque si no da resultados, yo creo que el próximo año vamos a poder ver una reestructura en el staff de coaching para Indianapolis.
0: Estamos en otros dos juegos que vamos a pasar muy rápido, Raiders, como tenía que ser, le ganó Texans, Jets, como tenía que ser, le ganó a Broncos El de Jets estuvo interesante el juego Un juego de 25 puntos apenas Pero de esos defensivos que sí están buenos No como los últimos uh, Thursday Nights Que vimos a las dos semanas que más que a... antes que este Que nada más revienta el balón de un lado a otro Y bueno, en un recordatorio de un Super Bowl De hace, si no me equivoco, dos años O tres, no sé cuánto me está fallando la memoria Los Chiefs le dan la vuelta a los 49ers Otro juegazo del señor Don Patrick Mahomes 25 de 34, 423 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Y por el lado de Guarópolo. Ay, güey, no abrí los stats. Aquí están. 25 de 37 para Guarópolo, 303 yardas. El balón, muchísimo tiempo en el aire. El juego muy interesante. Christian McCaffrey hace su debut con los de la Bahía. En un juego discretito, donde apenas en 8 carreos logró sumar 38 yardas. No hubo tanta arma blanca aquí en este juego. Sin embargo, otro que también debutó o que tuvo mayor protagonismo como corredor, pues fue Isaiah Pacheco, ya quitándole un poquito de protagonismo a Clyde edwards Y Igual, más o menos, estad similares, 8 acarreos, 43 yardas. Pero quien dio un juego muy interesante fue Juju por parte de, de los Chiefs. 124 yardas en recepción, 7 acarreos, un pase de touchdown. Bien repartidito el, el, el queso, como dicen por ahí se lleva su touchdown Juju, se lleva su touchdown McCall hartman se lleva su touchdown Justin Watson, o sea pues por ahí bastante bien curiosamente Kelsey no se llevó su, su, su regalito para este juego, a pesar de que fueron 44 puntos interesante juego de 67 puntos combinados bueno, otro, otro juego que también estuvo chingón fue el de Seahawks contra Chargers 50 y... ay cabrón no sé sumar 60 puntos combinados, si no me falla la memoria no 60 puntos o Más o menos, años. sí. Pero como les digo, güey, o sea, Gino Smith en modo MVP, 210 yardas, dos, touch, dos pas de touchdown. El juego terrestre muy activo por parte de los, de los Seahawks con Kenneth Walker de tercero, 168 yardas por tierra. Y Donaldo, el, el Sunday night, amigo. El Sunday night. Oh, <susurra> mira,
1: ya, ya, no lo todo, no, ya lo dijiste no todo. Puedo. Mira, todo mal, pero de ambos equipos, voy a decirlo. Eh, a Tuba, el regreso de Tuba todo el mundo esperó a Tuba pero este, yo quiero saber a qué santo le reza, qué que, que hace tuvo cuatro casi intercepciones o sea, tiró cuatro, este, cuatro posibles intercepciones de Pittsburgh muy mal de Tuba, muy mal de Pittsburgh porque esos, o sea, son cuatro ocasiones que al defensivo se le fue de las manos la intercepción, o sea que nada más tenía que ser un, un milímetro a la izquierda un milímetro a la derecha, como sea a Pittsburgh se le fueron muchos turnovers, que pudo haber cambiado mucho el partido. Tuva, pues sí, sacó el partido, sí, hizo, sí tuvo su touchdown, pero no fue el regreso espectacular que veníamos trayendo. O sea, desde de venía 3-0. Entonces, este pues no fue el regreso espectacular de este coreback. Pittsburgh, Calle de la Amargura, que les puedo decir. Lo vieron ustedes, lo vi yo. Nunca había sentido tan buleado en un restaurante porque quería verlo fuera de mi casa y pues me sentí buleado por los locales. Dios mío, ¿qué pasa con este equipo? O sea, la defensiva, el perímetro hecho pedazos. Eh, Kenny Pickett sí es mejor, siendo que tantito mejor que Trubisky. Pero vaya, si sí es el futuro de la, de la franquicia, estamos en problemas. Aquí Entonces, no
0: hubo, Yo veo a mucha gente que le dice el Big Ken, pero pues no, güey, le queda muy grande el, el apodo, ¿no? Incluso
1: antes de la antes de la, de la temporada regular le lo ponían como candidato de MVP de novato del año. ¿Sí? No sé ¿qué, sí. qué le vieron. Yo quisiera saber qué, pues qué tantas
0: por. Es una pretemporada interesante, güey. O sea, entiendo el hype que había, pero pues a ver. O sea, también no es como que tengo un excelente cuerpo de receptores. Pues ya desde que tus mejores receptores son Pickens, Chase Claypool o Pat Fremote, o sea dices, güey, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, también a G. Harris, güey, que ese sí le podrían sacar más jugo. Pero, güey, o sea, Dolphins no hizo nada espectacular para ganarle a, a Patriots. Sí, a, no, o sea,
1: fue un, fue un equipo muy flojo. Fue un este fue un, este fue un partido muy flojo, si lo quieres verlo. O sea, muy poquitos puntos. O sea, sí,
0: sí, sí, sí no hubo nada que puntos. digas. Puta, esto fue del otro lado. Gracias a este juego Pero, yo gané mi primer partido en Fantasy. Yo nunca había jugado en Fantasy y gracias a este partido... Man.
1: Me lo gané. La, segun, la segunda mitad fue partidos que el pateador jugó más que cualquier, que re, cualquier receptor. O sea, nada más se dedicaban a patear el balón de un, lado, de un lado al otro. ¿Cómo se llama este receptor, el número 10, que viene de Kansas? Su nombre? Harry Hill. Harry Hill. Pues, mira, se me, hace un buen, se me hace un buen receptor. Hizo su chamba. O sea, cada vez que ese cuate corría por el perímetro, el balón que agarraba pero ahí sí se vio la falta de eficiencia de coreback. O sea, Tua, no sé si regresó tocado, pero tantito más tuvo que falló muchísimos pases, con, con esas armas que tiene Tarek Hill, pudo haber hecho mucho más. Pero pues, ambos partieron. Un equipo flojo, o sea, una, una segunda mitad muy floja de ambos equipos. Sí, yo también coincido contigo. Creo que vimos un Tarek Hill que se preocupó más por estar
0: buscando los pañuelos que el balón. Pero vamos a esperarnos, amigo, que ya nos corre el zoom mi querido Danone, algo que quieras agregar no amigo todo bien, ahí nada más esténse atentos de eh, mis redes sociales
2: arroba 08 ahí vamos a estar regalándoles un pick, en este, los próximos días, un pick especial que estaremos dando para ustedes y pues nada, solamente felicitar a puesta Maestra ya 7 mil seguidores y pues bueno, vamos a estar celebrando con manteles largos mi
1: queridísimo Donas amigos, muchas gracias por acompañarnos, es un placer para mí Estudiar cosas para que ustedes tengan datos curiosos. Tomen mucha agua y cuídense mucho.
0: Tomen mucha agua, cuídense mucho. Señoras, señores, ya lo dijo Danone, ya somos siete mil en la comunidad de Apuesta Maestra. Gracias por todo su apoyo. Y para celebrarlo, Apuesta Maestra y el Tío Play Duets, vamos a rifar, nada más y nada menos, 7 mil pesos en bonos. Vamos a tener 10 ganadores sí, de 700 pesos. Y manténgase al pendiente... Uno de los bonos lo va a dar mi queridísimo Donas Pigs. Otro lo va a dar mi queridísimo Danos Sports Manténgase atentos a las dinámicas. Sígalos ambos. Y sobre todo, apueste con mucha responsabilidad. Yo soy su amigo Carlos Escalona. Nos escuchamos el próximo sábado. No es cierto, la estoy regando. El próximo domingo para narrar a los Vikings que van a recibir aquí en el US Bank Stadium en, en Minneapolis, Minnesota, a los Arizona Cardinals en búsqueda del 6 a 1. Ya estaremos dando más detalles y el análisis completo del juego en Apuesta
1: Maestra, donde nos escuchamos el próximo jueves. ¡Saludos, señores! ¡Hasta la próxima!